0: es un gusto estar con ustedes nuevamente mi nombre es jonathan cha soy abogado de inmigración y este en este podcast nosotros lo que queremos hacer es compartir las historias de los inmigrantes con la comunidad migrante para que podamos inspirarnos y aprender uh, sobre no sé las historias de otras personas y qué cosas podemos hacer ahora para seguir adelante así que vamos a iniciar en algunos segundos sí. Listo. Bueno, um, el día de hoy tenemos una invitada muy especial de la, del estado de Kansas aquí en los Estados Unidos. Vamos a agregar aquí a Giovanni goné Giovanni, ¿cómo está usted? Um, un gusto conocerle. Hoy es la primera vez que nos conocimos, ¿cierto?
1: Sí, cierto. Muy buenas tardes, Jonathan. Encantada de poder estar aquí en el programa. Somos inmigrantes.
0: Sí, bueno, much, uh, muchas gracias por compartir de su tiempo y de su historia con nosotros. Um, como yo le decía hace algunos minutos, Uh, yo sé que muy, todas las personas, cada inmigrante que llega aquí a Estados Unidos tiene una historia grande y este, muchas veces nosotros no escuchamos esas historias. En mi trabajo yo comparto esas historias con los oficiales, con los jueces, pero considero que hay muchas cosas que todos podemos aprender de las historias de los inmigrantes. Y, este, y bueno, actualmente, um, ¿usted vive dónde? ¿En qué, en qué ciudad? Yo actualmente
1: vivo en la ciudad de Garden City, Kansas. Ah, estamos localizados en el suroeste del estado de Kansas, ah, muy cerquitas de Colorado y muy cerquitas de Oklahoma. Entonces es un pueblo rural ah, donde la mayoría de las personas que viven en esta región son inmigrantes y son minorías.
0: Exactamente, sí. Bueno, esa región también de Colorado, yo em, inicié mi carrera como abogado en Colorado, estudié en la Universidad de Denver, y recuerdo que esa área, esa zona, uh -huh. este, hasta, bueno, tiene, hay muchos migrantes, uh -huh. pero también a veces uno encuentra una familia de hispanos que lleva um, desde que era territorio mexicano eh, en esa área. Usted no conoce a alguien en esa situación, ¿no?
1: Sí, sí. Uh, de hecho, conocemos personas que son de, como usted dice, de la región de México, pero también tenemos a uh, personas y familias que vienen de Guatemala, El Salvador. Uh, también tenemos unas uh, familias que son uh, basadas de refugiados. Entonces, um, realmente aquí tenemos mucha diversidad en esta, en este tipo de región.
0: Bien, y este, en lo general, ¿a qué se dedica la gente en esa área? los inmigrantes principalmente.
1: La mayoría de los inmigrantes que viven en esta área se dedican a la agricultura y al procesamiento de carnes. Entonces tenemos, Exacto, sí. tenemos uh -huh. muchas plantas de Tyson, de Cargill, de National Beef uh, y todas esas plantas realmente pues son operadas por uh, los inmigrantes.
0: Así es, sí. Recuerdo en Colorado cuando yo trabajaba en Denver muchas veces que llegaban los clientes de esas áreas del estado, sí, en eso precisamente trabajaban, ¿no? A um, mí es este, un trabajo honesto, pero duro también, ¿verdad? Y bueno, están expuestos a los tornados de vez en cuando ahí, ¿no? Sí,
1: sí, estamos expuestos a los tornados y realmente a veces así como queda un poquito de miedo, uh, sí. pero sí, sí tenemos bastantes tornados en esta región.
0: Sí, Mucho bueno. aire también. Sí, y bueno, um, ¿Cómo fue que usted llegó a vivir en esa área? Porque hay muchos, muchas ciudades, muchas partes diferentes. Todo el mundo va a Los Ángeles, a Nueva York.
1: Sí, sí. De hecho, siempre le decíamos a mi mamá que por qué había escogido esta área de, de Garden City. Uh, nosotros somos originarias de Ciudad Juárez, México. Uh, yo me vine con mi familia, emigré con mi familia cuando tenía 16 años aquí a la ciudad de Garden City. Uh, de todas las opciones que pudimos haber escogido, mi mamá decidió Garden City uh, porque aquí tenemos a uh, mi tío y algunos familiares. Entonces, a uh, ella se le hizo un poquito más fácil venir a esta región porque ya teníamos familia aquí y porque quizás pensó que sería más fácil para que nosotros pudiéramos como acostumbrarnos pues al, a la cultura y al modo de vida uh, que que este esta ciudad chiquita probé entonces por eso decidió mi mamá venir para acá yo estaba jovencita entonces no tenía muchas opciones tenía que venir donde ella dijera
0: no oh, sí claro y bueno entonces usted dice que tenía 16 años no cuando vino
1: yo tenía 16 años cuando vine a uh, mis hermanas uh, ellas estaban son menores yo soy la mayor de tres um, entonces sí fue realmente un poquito de, de diferente pues a toda la cultura y un poco tuvimos como, como quien dice un poquito de problema los primeros meses para ajustarnos a lo que era la educación.
0: Exacto, sí. Eso, esa parte es lo que más me encanta como que de escuchar porque yo una cosa es cuando alguien viene con un niño chiquito, ¿verdad? Pero de 16 años. Uh, ¿Usted hablaba inglés antes de venir a Estados Unidos o conocía bien la cultura o cómo fue?
1: Uh, conocíamos un poquito de la cultura porque mi abuelita y mis otros familiares uh, ya habían estado viviendo en Estados Unidos por un largo periodo. Entonces, a veces cuando íbamos de vacaciones o a verlos, pues sí nos tocaba escucharlos hablar inglés o ir a las tiendas americanas, ¿verdad? En, es, en, en, en en ese, en ese periodo de tiempo, ah, entonces sí sabíamos un poquito, aparte de que como vivíamos en la frontera, ah, era un poquito ese, esa costumbre pues de, de saber lo que pasaba al otro lado, en el paso, ah, pero aún así fue algo bien diferente empezar a estudiar dentro de la escuela y el inglés que quizás creíamos nosotros que sabíamos pues realmente no era lo suficiente como para, para tener clases regulares dentro del sistema
0: escolar. Así es, sí, ¿no? Pues este, eso, eso pasa mucho. Mi esposa también, ella llegó, creo que a los 21 años, 22 años, a, a Estados Unidos y uno piensa que ya, ya había estudiado y hablaba inglés, pero llega uno aquí y es otra cosa, no es diferente, ¿verdad? Este, um, ahora, ustedes Ciudad Juárez, ¿cierto? Sí, de Ciudad Juárez, y, Chihuahua. Y, Tiene tiempo, ¿usted sigue viajando para Ciudad Juárez a visitar a la familia allá o, o no? Sí,
1: de hecho, bien, bien raro. Uh, John, Jonathan, mi hermana, la más chica, uh, vive allí en Utah. Y mi hermana, la mediana, ella decidió devolverse para México, para Juárez. Entonces, sí, vamos uh, continuamente para, para México para visitarla a ella y visitar algunos otros familiares que tenemos allá.
0: Claro, sí. Y bueno, de, de niña, ¿qué es lo que más recuerda este, usted de, de, de Ciudad Juárez, de su niñez en esa área?
1: ¿Sabe que, que yo viví una niñez muy feliz, a pesar de nuestras limitaciones que teníamos? Y son limitaciones que hasta que uno no viene para acá, para los Estados Unidos y vive, y ahora sí que, como dicen, una vida un poquito más diferente, se da cuenta uno de que vivía con limitaciones. Ah, cuando uno vive en México, uno vive feliz, ah, Ahora me pongo a pensar, a veces había semanas que, que nomás comíamos frijoles y sopa o, o tratábamos, mi mamá me acuerdo que a veces um, nos hacía algunas quesadillas o algo así porque quizás a nos, los ingresos de mi papá en ese tiempo pues no, no nos daban para comer más. Pero aún así vivíamos muy felices porque salíamos todos los días para afuera a jugar con los niños Ah, podíamos disfrutar de, de la compañía de otras personas. A ah, recuerdo íbamos a la escuela. Ah, entonces, realmente yo recuerdo mi niñez muy feliz. Ah, la cultura me encanta, mi cultura mexicana. Ah, lo que es los bailes folclóricos, al día de los muertos, que ya va a ser mañana. Um, uh -huh. Entonces, yes. toda esa cultura realmente es muy rica, muy rica en México.
0: Exacto, sí, eso fue. Yo, yo viví un par de años en la Ciudad de México y eso sí, lo que, uh, aparte de aprender el español, la comida, la cultura y estas fechas, precisamente lo lindo que es, este ahí, uno celebrando lo que es la familia, ¿no? Um, este, eso, algo que me llamó mucho la atención. Um, algo que también me, me está llamando la atención de su historia: el primer caso que yo gané como abogado de inmigración de. Uh, de asilo político fue de una persona de Ciudad Juárez y ella, este, en todo ese caso, yo, yo era recién graduado, como que no tenía ni experiencia ni un caso ganado, ¿no? y esa persona había representado mucho a las familias de este, las niñas desaparecidas y eso, entonces por eso por esa experiencia, haber estudiado eso entiendo que la edad de 16 años es una edad muy difícil como para ser joven en Ciudad Juárez, ¿no? No sé si usted su, o miembro de su, su familia alguna vez se enfrentó a una situación así peligrosa.
1: Sabes qué? que mis papás eran un poquito estrictos con nosotros. Entonces, uh, ellos siempre, siempre nos decían de la casa a la escuela, de la escuela a la casa. Entonces, uh, realmente uh, la única otra vez donde a veces yo salía era porque a veces me tocaba ir a una, a una clase que se llama seminario dentro de nuestra iglesia. Entonces, uh, en las mañanas iba a la escuela, regresaba a la casa, a veces iba a seminario y siempre tenía que ir acompañada. Entonces, siempre nos juntábamos en grupo, varios jóvenes, íbamos a la clase y otra vez regresábamos a la, a la casa. Yeah. Sí recuerdo una ocasión y yo creo que ha sido la única ocasión en la que me he sentido un poquito con miedo uh, de, de una ocasión donde íbamos con el grupo uh, de jóvenes para, para de regreso, veníamos de regreso de esta clase, ya era un poquito tarde. Y una pandilla se sí, sí acercó a nosotros uh, y recuerdo que dos, los varones, los dos varones que iban con nosotros uh, nos pidieron a uh, que nosotras las mujeres siguiéramos caminando y que ellos iban a quedarse ahí a hablar con, con esta pandilla. Ah, recuerdo que sabíamos bien nosotros pues que era una situación que no iba a ser agradable. Ah, nosotras seguimos caminando, pero podíamos escuchar que los estaban golpeando a ellos. Entonces, oh, wow. ah, fue realmente... Ah, no hallábamos qué hacer, no hallábamos si esperarlos, no hallábamos si correr y pedir ayuda. Ah, realmente creo que el miedo nos invadió, ¿verdad? Estábamos muy preocupados por nuestras, nuestros amigos, pero a la vez sabíamos que si hacíamos algún tipo de ruido o si pedíamos ayuda, quizás nosotras íbamos también a, a tener que que sufrir algún, no sé, algún golpe o quizás ah, íbamos a ser víctimas de algún abuso mayor. Entonces sí fue, ay, fue una experiencia muy, de las peores yo creo que, que tuve que vivir allá y fue ya muy cercano a cuando ya me iba a mover. Entonces ah, yo ya estaba un poquito más grande, tendría unos 15 años que, que fue cuando comencé a ir a seminario. Uh, y es de las historias quizás más difíciles que he tenido que vivir allí en México.
0: Wow, well, sí, ¿no? Pues es difícil esa situación y yo me imagino que alrededor sus papás se daban cuenta de lo que pasaban con otras personas, otros jóvenes que iban a las fiestas y eso, y pues por eso los cuidaban mucho, ¿no?
1: Sí, sí nos cuidaban mucho, pero a veces como, como esta situación, ¿verdad? No es que anduviéramos en fiesta, Uh, estábamos en una clase, entonces aún así uno siempre tenía que andar con mucho cuidado claro, y sí. estar a tiempo a su casa, siempre ir acompañado, entonces la inseguridad realmente es, es realmente muy, muy uh, difícil allí vivir en Ciudad Juárez.
0: Exacto, sí, y bueno, y mucho tiene que ver me imagino que es una región en la frontera, y muchas veces nos, nos dicen que sí, que esa situación en la frontera es muy peligrosa por, no sé, por todas las personas y de todo el mundo que llega a cruzar y pasar por la frontera. este Entonces, ahora, ustedes se vinieron como residentes. ¿Fue una petición familiar? ¿Cómo fue que ustedes lograron poder venir a los Estados Unidos?
1: Sí, nosotros nos venimos como residentes. Fue una petición familiar que se había hecho 20 años anteriormente. Entonces, Uf, sí. Yo no, yo no conocía que alguien nos había peticionado. Yo viví mi niñez pensando que todo, toda mi vida me la iba a pasar ahí en México. Uh, ni siquiera sabía que había una petición o una probabilidad de, de moverme para Estados Unidos. Uh, si no, fue un día que llegué de la escuela uh, que mi mamá, me, mi mamá tenía algo en sus manos, un folder con papeles. Ah, y mi abuelita estaba allí y me acuerdo que mi mamá mi mamá me dijo mira giovanni ya llegaron nuestros papeles y yo estaba como de qué papeles me estás hablando sí. <ríe> ¿Qué, qué papeles qué significa ah. Ah, después de eso todo fue muy rápido ah, después de eso tomó aproximadamente tres meses Uh, para, para movilizar los papeles, uh, para juntar el dinero, vender nuestras cosas que teníamos en México y venir para Estados Unidos.
0: Wow. Este, entonces, ¿fue una petición de parte de, de su abuela? ¿Quién había pedido a la familia?
1: De una tía.
0: De una tía. Ah, fue entonces,
1: petición de la
0: tía. Y, y esa categoría sigue así. Este, yo trabajo en eso y veo que son como 20, más de 20, ahora, uh, 20 años ahora de espera. Entonces, la gente a veces dice un chiste aquí en el área de inmigración, que eso no es un, una petición, es un plan de jubilarse algún día, ¿no? Porque eso es como que toda una vida esperar para que llegue ese momento, ¿no?
1: Sí, de hecho, la petición la había hecho mi tía para mi mamá, o sea, su hermana, a cuando mi mamá todavía estaba soltera. Entonces, oh, wow, sí. nosotros entramos dentro de la petición porque como se tardó 20 años, este, sí, wow. mi mamá se casó y tuvo sus hijas y automáticamente entramos dentro de esa petición por ser hijas directas de, de mi mamá.
0: Wow, qué cosa, ¿no? Y bueno, como joven dejando, sea ¿sí, cuál es ¿Qué sentí usted? Porque ahora, yo ahorita tengo dos jóvenes de 14 años, son gemelos, y hemos estado viendo que últimamente cuando tenemos algún cambio en la vida, um, ahorita estamos por unos límites, están cambiándonos de una congregación de mi iglesia a otra y mis hijos están batallando muchísimo, no quieren, no vamos a cambiar de casa ni escuela, pero no quieren cambiar de un lugar a otro en, en, en la iglesia, ¿no? Este, usted como joven, ¿qué sentía? Más como que fue difícil o fue a, a, como una aventura, una cosa nueva, estaba muy animada.
1: No, no, fue, fue bien, bien difícil. Uh, sí estábamos emocionados un poco, pero a los 16 años, como le digo, yo ya tenía mi vida, yo ya sabía lo que quería hacer, yo ya sabía qué universidad, qué preparatoria yo quería ir. Uh, en ese tiempo yo estaba muy envuelta en lo que era el folclórico y aparte estaba muy envuelta, estaba becada con una agencia de baile uh, que hacíamos baile moderno, todo lo que uh -huh. es tap y... y um, a baile moderno, a haitiano, hawaiano, todo eso. Entonces, yo ya estaba así como que, que muy, como yo ya tenía mi plan. Entonces, uh, vienen y me, o sea, como quien dice, me cambian todo mi plan. Entonces, sí lo miré como una oportunidad para crecer, uh, pero sí también fue difícil tener que dejar
0: todo. Sí, ¿usted se acuerda este, del día que cruzaron el puente o, o, o la frontera?
1: Sí, yo recuerdo ese día, uh, sobre todo porque recuerdo que mi mamá vino y nos dijo que nomás podíamos llevarnos una maleta. Oh, wow. Entonces, uh, recuerdo que yo tenía mi cuarto y este, mi mamá dijo, solo una maleta. Entonces, yo quería echar todo en esa maleta. Todos mis, mis ropa, todos mis peluches en ese tiempo, mis zapatos. Y este recuerdo que tuve que dejar muchas cosas atrás uh, para poder nomás traerme una maleta. Entonces ¿Y, recuerdo ¿y la casa, ese día.
0: Como, ¿y ¿Vendieron la casa o qué, qué hicieron? O sea, todo eso se quedó ahí.
1: No, vendimos todo lo demás, todos los uh, lo que teníamos nuestras camas y, y lo poquito que teníamos. Uh, y esa casa hasta la fecha todavía la tenemos. Entonces, oh, wow. nunca la vendimos. Uh, de hecho, ahí es donde vivía mi hermana uh, cuando se fue para para México de vuelta.
0: Oh, wow. Listo. Oh, wow. Qué interesante. Entonces, bueno, todo en una maleta. Y de ahí, um, ¿cuánto quedaba la frontera? Porque si Ciudad Juárez es una ciudad en la frontera. Entonces, ¿cuánto tiempo les tocó viajar como que para llegar a la inspección de inmigración? No,
1: es está bien, bien cerquitas a la frontera. Ah, nos, tocó, nos tomó yo creo que 15, 20 minutos. Ah, el viaje para Garden City, pues sí, es usualmente 10 horas. Ah, mi tío fue el que nos llevó para, para Garden City en ese, en ese tiempo. Uh, y estuvimos viviendo con mi tía en una casita bien chiquita. Recuerdo que estábamos en el sótano, a uh, nuestra familia de cinco vivía en el sótano, que era un cuartito, um, por como aproximadamente tres o cuatro meses wow. en lo que empezaron mis papás a trabajar y podíamos, uh, podíamos uh, restablecernos en, en un apartamento.
0: Uy, qué difícil, ¿eh? Entonces, este... Entonces llegan ahí nomás. Entonces me imagino, ¿había venido usted antes uh, a Estados Unidos o nunca? Siempre pensaba, ah, pues ahí está, Estados Unidos, pero nunca había venido.
1: Sí había visitado junto con mi tío, pero nunca había venido así a quedarme. Pues siempre sí. nomás era como de vacaciones. Sabía que iba a volver para México, uh, pero ya esta vez pues sabía que iba a ser diferente porque ya queríamos restablecernos en, en otro país.
0: Sí, y bueno, esa historia de vivir, ¿cuántos meses estuvieron así en, un, en un, un apartamento de un cuarto?
1: Por como tres, cuatro meses.
0: Wow, sí, difícil, ¿eh? hasta que pudieron establecerse un poco más. este ¿Y en ese tiempo empezó en la escuela?
1: En ese tiempo comencé la escuela. Cuando nos, nos venimos para acá, para Estados Unidos, era octubre. Y recuerdo bien la fecha, octubre de 1996. Okay. Uh, ya habíamos comenzado la escuela y este, pues no teníamos carro, no teníamos nada. Entonces me tocaba caminar aproximadamente unas 10 cuadras de donde yo vivía para llegar a la high school. Uh, y en ese tiempo aquí en Garden City también es la temporada de nieve. Entonces recuerdo que me levantaba muy temprano y tenía que caminar a veces sobre nieve para poder llegar a la escuela. Uh, y era todos los días, o sea, todos los días levantarme, cambiarme, irme caminando a la escuela um, y de regreso después de escuela.
0: Y los primeros días en la escuela, ¿cómo se sentía? Ya con 16 años y también es una edad difícil en los jóvenes aquí, ¿no? Um, Cuéntenos un poquito de los desafíos que enfrentó en ese momento.
1: Sabe que, que fueron desafíos bien fuertes. Uh, fueron desafíos bien fuertes porque realmente yo no me sentía aceptada dentro de la escuela. Uh, usualmente en, en México, ¿verdad? En, siem, siempre lo comparaba, ¿verdad? Como en México me sentía... Uh, aceptada, tenía un plan, sabía lo que quería hacer, y aquí me sentía como que no, como que no reconocían mis esfuerzos, como que no era parte de, de su sistema o parte de la comunidad, uh, simplemente era una inmigrante más, ¿sí me entiende cómo? Entonces, para mí fue muy difícil al principio adaptarme ¿verdad? A, a la cultura y, y tener que adaptarme al hecho de que tenía yo que estudiar más. Entonces yo siempre le digo a las personas que, que vinieron de México o que están aprendiendo otro lenguaje que a nosotros nos, nos toca trabajar el doble, porque aparte de, de tratar de sentir esa aceptación, ¿verdad? Ah, también tenemos que aprender un nuevo lenguaje y continuar con nuestra cultura, pero a la misma vez adaptarnos a la cultura americana que, que se vive sí. aquí.
0: Oh, sí, y lo que usted acabó de mencionar, lo que acabo de decir, es para mí una de las razones por las cuales los inmigrantes este, son personas especiales. Este país, si vemos la historia, siempre ha sido un país de inmigrantes. El problema que en nuestros tiempos, en las últimas décadas que enfrentamos, es de que ahora a veces este, se ve mal a los inmigrantes y no solo en nuestro tiempo digamos, no si hay una historia desde en los 1800 y algo los, los, los de China y luego los de Inglaterra y diferentes etapas pero me parece que en los, las últimas décadas ha habido una falta de entendimiento de eso pero al mismo tiempo por eso el país ha crecido, el país de Estados Unidos porque, por ese espíritu que usted mencionó, eh, la necesidad de trabajar doble cuando uno llega aquí y luego las siguientes generaciones como que van perdiendo eso, ¿no? Este, sí. ¿Iba a decir algo? Perdón.
1: No, no, y aparte de que yo pienso que nosotros los hispanos somos gente bien trabajadora, eso sí. sí. Uh, o sea, somos trabajadores y somos muy resilientes. O sea, nos caemos y nos levantamos. O sea, uh, apenas estaba hablando con mi hija hace unos días porque... Uh, le digo, mi hija, o sea, le estaba dando un consejo en cuanto a la escuela. Uh, ella ahorita está cursando su tercer grado en la universidad. Y le estaba comentando, ¿verdad?, de que cuando yo estaba en la universidad, uh, recuerdo una maestra, una maestra que me dijo, Giovanni, o sea, salte. Salte porque tu inglés no es suficiente bueno para terminar tu licenciatura. O sea, no es no está al nivel que necesitas. Entonces, recuerdo que ese día llegué, lloré, me sequé las lágrimas y dije, no, o sea, no voy a permitir que alguien me diga que no puedo. Entonces, sí, a veces a uno le tocan situaciones donde donde se pega uno sobre la pared o, o alguien hace algún comentario que lo hacen a uno dudar de su potencial. Pero nosotros realmente tenemos un poquito de ese espíritu guerrero que uno dice no. O sea, me levanto y hago lo que, lo que yo quiero hacer porque ese es mi sueño. Entonces, um, o sea, pienso que, que nuestra cultura es un poquito así como que
0: guerrera, pues. Exacto. No, yo, yo estoy 100% de acuerdo. Y yo siento que también, en general, el país podría en, utilizar ese espíritu de guerrero un poco mejor, ¿no? En vez de tratar de rechazar a los inmigrantes, podemos subir a otro nivel si nosotros tratamos de buscar la forma de que todos podamos colaborar, así como en los tiempos Uh, cuando empezó el país, ¿no? Quizás estamos perdiendo un poco nuestro camino porque ahí está un recurso importantísimo que es la, la, la gente que no se queda ahí, sino que se levanta siempre y enfrenta des, uh, diferentes desafíos. Este um, Y bueno, ese tema es súper importante para mí. El, después de ese tiempo, bueno, dice a toda la situación, ¿qué otras situaciones encontraba usted como inmigrante que, que usted diciendo, pues, es so otro obstáculo y tengo que superar este obstáculo.
1: Ah, el obstáculo más que todo en, en la high school, cuando empecé a cursar la preparatoria, fue el obstáculo de aprender inglés y, y tener suficientes créditos para graduarme. Entonces, los créditos que al principio tomé, que era inglés básico, matemáticas básico, todo eso que, que siempre les digo, no sé por qué no porque nos trataban como si no sabíamos, porque sí sabía las matemáticas, uh, pero porque no podía hablar inglés, uh, me hicieron cursar como matemática básica. Uh, uh -huh. en, entonces, todo eso en, en high school fue esa pelea de terminar lo que necesitaba para el, para el programa de inglés como segundo lenguaje y luego empezar a cursar puras clases regulares para agarrar los créditos y graduarme. Entonces, ah, pienso que esa fue mi batalla dentro de la preparatoria.
0: Sí, eso no me lo imagino. Ahorita estoy viendo a mis hijos. Acabamos como familia de hacer un viaje a Colombia por dos semanas. Y sí tuvieron varios días de vacaciones, pero también perdieron varios días de la escuela. Ni llegan y están ahí batallando para alcanzar este a los otros jóvenes en su, en su clase como que los días que perdieron, pero no me imagino eso, más aparte digamos que no sé, ahora tiene que hacerlo en alemán y tiene que aprender otro idioma, so, para mí queda como que uff, bastante difícil, ¿no? Este, en ese tiempo, bueno, entonces se graduó, después de graduarse siguió con los estudios?
1: Sí. So, después de graduarme, uh, como siempre fui un poquito inclinada a todo lo que era el baile y todo eso, uh, me, me becaron para la universidad, para el colegio. Entonces, allí estuve becada por dos años porque aquí el colegio es muy chiquito. Entonces, nomás tenemos un colegio comunitario. Yeah. Entonces, por dos años estuve allí y luego decidí casarme. Entonces, allí fue cuando um, pienso que, que todo fue un poquito diferente para mí al decidir casarme porque me casé con un inmigrante ilegal. Entonces, uh, fue así como que otra vez como comenzar de vuelta porque él no podía trabajar. Uh -huh. Entonces, yo tuve que dejar la escuela, para comenzar a trabajar
0: para poder para ese entonces este quizás ya había aplicado usted para la ciudadanía todavía no
1: en ese y, entonces ya había aplicado yo para la ciudadanía
0: sí sí sí, sí. ajá recuerdo y, y este y ese día uh, de, de, de mi esposa siempre dice jurar bandera cómo se sintió ese día que se hizo ciudadana <risa>
1: Ay, ah, ese día yo me sentí muy, muy orgullosa de poder ser parte y ser ciudadana de este país. Ah, realmente, a ese punto de mi vida yo me sentía realmente bendecida por haber podido tener la oportunidad de haber venido a este país, ah, porque sé que muchas personas no tienen esa oportunidad de poder venir a un país y poder ah, tener las oportunidades que teníamos entonces yo me sentí realmente orgullosa y, y muy contenta
0: no tuvo problemas con las, el examen y la parte de inglés, nada de eso
1: no, no tuve ningún problema estudié bien y, y todo está bien,
0: no, porque sí. empezó en ese cuartito y caminando en la nieve para la escuela y sin saber mm. el idioma y llega a punto que ya cuando enfrenta ese, porque es en inglés y al mismo tiempo son preguntas de la historia de Estados Unidos que uno tiene que memorizar y bueno, entonces eh, un logro ahí muy grande, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estaba súper sí. encantada. Aparte, ya tenía dos propósitos. Ya no nomás era hacerme ciudadana, pero el propósito era poder ayudar a mi marido a, a que pudiera arreglar sus papeles.
0: Claro, sí, sí, sí. Y bueno, ¿empezaron ese proceso y están en ese proceso todavía o, o cómo les ha ido con eso?
1: No, terminamos ese proceso hace aproximadamente 12 años ajá, uh, él se tuvo que devolver para México. Fue una época... pregunta
0: porque cuando usted me menciona eso, y como abogado, yo sé que ahorita hay un programa que a partir de 2013 uno puede pedir un perdón estando aquí, pero en ese tiempo no, uno tiene que salir. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera él? Año y medio, sí, ajá, eso era el tiempo de esperar, no entonces. Ese tiempo, ¿cómo fue para ustedes? ¿Tienen hijos? No, nunca le pregunté. ¿Tienen hijos? ¿Y sí, tenemos tiempo, tres. Sí, en ese tiempo, pues, ¿fue difícil la separación de la familia?
1: Bien difícil. Uh, yo traté de irme para México. Ya ve que muchas veces cuando, cuando se van así la familia, uh, a veces sí se van solos, pero yo creo que, que la familia debe siempre estar junta. Uh, uh -huh. Entonces, yo me fui un tiempo para allá, para México, pero yo ya no pude estar en México.
0: Sí. Uh,
1: ya en ese tiempo yo ya me había devuelto a la escuela. Entonces ah. yo tenía mis niños muy chiquitos. Uh, yo quería terminar mi escuela. Entonces fui para México por un tiempo y dije, no, yo necesito devolverme. Entonces lo dejé allá solo y yo me devolví con los niños a seguir la escuela y a trabajar.
0: Sí, sí. Y bueno, entonces por fin le llegó a él su entrevista y todo y, y se pudo volver a unir la familia, ¿no?
1: Sí, entonces uh, cuando recibió su, su cita y todo eso, fuimos, lo, lo agarramos, uh, lo recogimos y luego ya otra vez estuvo otra vez acá con nosotros.
0: Wow, qué difícil, ¿no? Esos son los sacrificios que uno no se imagina. Aquí el que no es inmigrante, bueno, el que nació aquí, no, son cosas... Que uno nunca se le pasa por la mente, pero eso es otra cosa que he aprendido de los inmigrantes y de los hispanos: la importancia de la familia, ¿no? Este en esa cultura y, pues, también este en, en, a veces en la religión de uno, ¿verdad? Pero um, qué bueno que pudieron mantenerse unidos en ese aspecto porque muchas, muchas parejas no sobreviven a eso. Precisamente fue por eso que en la administración del presidente Obama cambiaron eso: dijeron, no, pues. Para, la para unir las familias y mantenerlas unidas, tenemos que hacer este cambio para que la gente pueda buscar eh, ese a, alivio estando aquí con su familia y ya cuando les aprueban salen a su entrevista y regresan. Pero en ese tiempo era no, pues uno salía antes y esperaba todo ese tiempo fuera ¿cierto?
1: Sí, cierto. Y aparte es bien importante también para los hijos, uh, es bien importante que, que estén los padres juntos. Entonces, Pienso que realmente es um, es lo mejor que, que el gobierno puede hacer permitir a las familias estar juntas durante ese proceso.
0: Sí, 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 porque así como ustedes un, es otro logro, ¿no? Así como ustedes no hay muchas familias que pueden mm, enfrentar esa situación y sobrevivir como familia, ¿no? Entonces, este, es un buen, muy buen ejemplo en ese aspecto. Entonces, um, el día de voy hoy, ahora, ¿a qué se dedican ustedes, usted y su esposo?
1: Entonces, yo, yo terminé mi escuela y hice una maestría en servicio público, uh, salud pública. Entonces, ahorita yo soy la directora general de Genesis Family Health. Es una clínica que tiene cuatro diferentes clínicas en todo el suroeste de Kansas. Oh. Uh, es una clínica federal. Entonces, a uh, nosotros uh, hacemos, ayudamos a las personas con bajos ingresos a recibir cuidado preventivo, uh, pero también tenemos clínicas dentales, de terapistas, de salud mental, uh, de um, determinantes sociales. Entonces, uh, realmente hacemos, uh, nuestros servicios son muy integrales. Uh, yeah. Entonces, estoy yo al cargo de las cuatro clínicas y mi esposo es uh, el jefe de seguridad de una, um, es una manufacturing, una industria uh, que hace tanques uh, para, para las diferentes agencias aquí de, del suroeste de Kansas.
0: Y en esa área pegó duro este COVID-19, me imagino que pues como trabaja usted en eso, estuvo muy al tanto de esa situación, ¿no?
1: Sí, sí pegó durísimo debido a lo de las plantas procesadoras de carnes. Entonces, debido a que esos lugares son lugares muy cerrados y no se hizo la prevención de poner cubrebocas y prevención de poner los divisores a tiempo, se propagó mucho el COVID. Uh, de hecho, por lo menos un cuarto de la de las familias de la población de que viven en estos en estas ciudades se infectaron con COVID.
0: Wow, qué difícil, ¿ah? ¿eh? Sí. Este, y bueno, me imagino que su um, experiencia, pues tanto en inglés como en español le ha ayudado mucho en esa área poder este ayudar y trabajar pues en la pandemia, ayudar a las familias en esa área.
1: Sí, sí, me ha ayudado mucho a uh, también soy parte de, de la comisión estatal de, um, se llama KELAC, es el Kansas Hispanic and Latino American Commission. Uh -huh. uh, entonces nosotros somos una comisión de latinos, de líderes latinos en todo Kansas, uh, que habla directamente con la gobernadora para discutir problemas como estos de, de salud o de educación o de trabajo verdad que se están experimentando o que se están, ah, que están pasando a las diferentes regiones del estado de Kansas. Y esta era una de las preocupaciones más grandes que teníamos ah, debido a que estos trabajadores ah, eran trabajadores esenciales, pero no se les estaba dando la protección que requerían para continuar trabajando en un ambiente más seguro.
0: Sí, no, y eso también afecta la, la economía, la, el precio de la carne, todo, todo, todo tiene que ver con la salud de las personas y muchas veces este, no los cuidamos o no les damos lo, lo, los recursos para poderlo hacer pensando, pues eso no me afecta y luego sí afecta a todo el mundo, ¿no?
1: Sí, Entonces, sí, afecta a todos, sí.
0: Sí, es muy interesante para mí ver como que la historia desde que era niña y los problemas y los desafíos, porque lo que siempre dicen, el desafío o, o el obstáculo que, que uno enfrenta es difícil en el, en el momento, pero luego uno sale más fuerte y luego ya como que, no sé, pues podemos decir que Dios o la situación, lo que sea, le estaba preparando a usted para poder ser una persona clave en su comunidad en estos tiempos y pues también en el futuro, lo que viene en el futuro, ¿cierto? Um. Claro
1: que sí. Y sabes que, Jonathan, yo pienso que a veces caemos en, en no sé, en la idea de que es más fácil y no, no lo es. Yo pienso que sí he, he hecho mucho, mucho cambio, quizás, de cuando llegué ahora. Mi mentalidad sí ha cambiado. Pero todavía a veces pasamos situaciones en las que uno tiene que ser fuerte. Uh, pienso que a veces uno como inmigrante uh, pasa situaciones y muchas veces tiene que ver por personas y sus percepciones que tienen en cuanto al inmigrante. Entonces uno siempre debe de recordar y ser positivo y saber que lo que uno aporta a este país es importante, aunque Exacto. otras personas no lo miren así.
0: Sí, sí, sí. Exactamente, como que bueno, ya la iba a decir y podemos volverlo a repetir, verdad? Porque le iba a decir, se nos va acabando tiempo. Siempre trato de ser como que 40-45 minutos, pero eh, la última pregunta, a lo mejor la contestó y podemos volver a hacer: um, ¿Qué consejos daría usted a un inmigrante o una familia inmigrante en la situación que usted estaba antes, hace muchos años, verdad? Para que puedan sentir el ánimo de seguir adelante
1: yo pienso que mi mayor consejo es que nunca se den por vencidos nunca se den por vencidos no importa lo difícil que es siempre siempre a, al final del, del gran túnel van a poder ver la luz y creo que como padres a veces lo más importante es ayudar a nuestros hijos inculcarles animarlos apoyarlos porque realmente ellos son nuestro futuro. Ellos son los futuros de, de este país. Entonces, uh, no se den por vencidos. Ayuden a sus hijos a, a seguir la escuela. Yo siempre a todos, a todas mis familias inmigrantes, yo les digo, ustedes hablen con sus hijos del día en que ellos se van a graduar de la universidad. No hablen con ellos como, wow, el día que te vayas a graduar de high school, uh, yo me voy a sentir orgulloso. Sí, le digo, sí se van a sentir orgullosos, pero más in, inculquenles a ellos seguir a la universidad. Necesitamos jóvenes bilingües que saben de estas de estas dificultades y que nos puedan representar en un futuro yendo a la universidad. Es, ese es el mayor, ese, ese es lo, lo mejor que les podemos dar a ellos: una buena educación.
0: Así es. Sí, 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 claro, no, pues muchas gracias por, por ese consejo um, yo creo que es un consejo clave lo que usted mencionaba antes si uno por dentro atrae ese espíritu de guerrero uh, y este, bueno cuando nos enfrentamos con una situación difícil vamos a levantarnos y seguir adelante y no dejarnos uh, o no darnos por vencidos, ¿no? es difícil aprender otro idioma, a mí me ha tocado también y ahora todo mi trabajo profesional y pues este, lo que hago en mi iglesia y todo eso es en otro idioma que no es mi idioma natal pero no es tan difícil porque vivo en un país donde escucho mi, mi idioma natal en todo momento. Pero ir a vivir en otro lado y tener que enfrentar la escuela o un trabajo, así, y luego la vida de un inmigrante que hay tantos desafíos, tantos requisitos, la, el tiempo de espera para llegar a tener este, um, un, una situación legal. Todo eso como que va contribuyendo y, y la persona se va construyendo más y más, ¿no? Entonces, este... Um, bueno, alguna otra cosa que quisiera agregar antes de terminar?
1: No, muchas gracias, Jonathan, por la invitación de haberme tenido aquí en su en su programa de, de inmigrantes. Y espero y si hay alguien que tenga alguna pregunta o quisiera saber más, uh, me pueden contactar.
0: Sí, podemos compartir su información también para que se puedan poner en contacto con, con usted, porque sí, usted está haciendo un gran trabajo para la gente que vive en esa área este en esa parte de nuestra comunidad. Mil gracias por su tiempo nuevamente y vamos a despedirnos este por ahora. Um, este pero nuevamente mil gracias por compartir su historia y ojalá más adelante en el futuro podamos seguir uh, compartiendo, ¿verdad? Sí. Muchas ¿verdad? gracias a todos. Gracias. ok Gracias a todos por estar con nosotros nuevamente en este programa y bueno estos consejos son consejos bastante importantes. Pueden ver ahí. Um, que este que, que sí, que todos esos desafíos pueden agregar eh, este, a su futuro y pueden ayudarles a ser una persona mucho más fuerte. Vamos a estar de regreso en un par de semanas con otro, uh, otro podcast similar. Gracias por estar con nosotros.